0: Всем привет, друзья! В эфире 152-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этворсейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 800 статей Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях альфа групп один из наиболее просматриваемых людей планет и сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшний наш выпуск особенно понравится любителям эзотерики, которые знакомы с понятием осознанность, впрочем, и в обычной жизни люди с ним сталкиваются. Но вот понимание его, особенно как навык, а крайне полезный и важный, и благодарю за то, что мы его вынесли как навык. Сегодня будем разбираться. Что давайте мы будем понимать под осознанностью, Олег?
1: Осознанность – это непрерывное отслеживание текущих переживаний. Состояние, в котором человек фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или о предстоящем будущем. Это способность сознания к интроспекции, то есть к самонаблюдению, личной деятельности. К сожалению, данное понятие в настоящее время чересчур раскручено. Спикеры, книги, блоги вопят о том, что нужно находиться здесь и сейчас. Популярно стала охота за инсайтами. Это попытка выжить из жизни максимум, гоняясь за поисками смысла в обыденных действиях, умные какие-то мысли, навеянные разговоры с другими или копанием собственных мозгах.
0: Возвращаясь к предыдущему выпуску подкаста про эффективный сон, есть утверждение понятное многим эзотерикам, любителям осознанности материализации мысли, что большая часть людей наяву в, в бодрствующем состоянии находится как раз в неосознанном или в спящем состоянии, поэтому ими легко управлять, манипулировать.
1: Спят на ходу. Так ли это? Что можно сказать об этом? Абсолютно верно. Мало того, наша цивилизация, она приучает к тому, что мы продаем за деньги время. Мы находимся в состоянии сна, в первую очередь на работе. Мы приходим на работу и отсиживаем, и в это время мы готовы исполнять почти любые команды, которые нам дают руководители, начальники или коллеги. То есть мы находимся в пассивном ожидании, как приемник, ожидающий сигналов. И как следствие мы исполняем беспрекословно то, что нам говорят. Потом мы приходим домой, но привычка сохраняется, мы ожидаем. Сидя на диване, что нам скажут, что делать, иначе мы этого делать не можем. Поэтому жена говорит мужу: Милый, а что тебе приготовить? Потому что сама не пытается думать. А он ей говорит: Мил, дорогая, а что тебе подарить? Потому что сам не может придумать, чего может женщина захотеть.
0: Почему осознанность как навык важна? Что она дает по сравнению с ее отсутствием?
1: Ну, вы уже сказали предыдущим вопросом, чем она страшна, она осознанность, она позволяет не плыть по течению. У меня есть только прием. Я регулярно себя спрашиваю, зачем я это делаю, для чего я собираюсь пойти туда-то или туда-то, могу ли не делать вот это. Попробуйте представить себя инопланетянином и растолковывайте себе смысл каждого, каждого действия, поступка или мысли. Вы удивитесь тому, как много мы делаем по инерции, подталкиваемые апатией, маркетингом, спешкой или праздностью. Наверное, 99% действий мы делаем на автомате,
0: на автопилоте, даже не задумываясь, поэтому происходит годами. На самом деле, очень страшное количество энергии растрачивается, вот эти вот неэффективные действия, осознанность, которые их хотя бы отловить, увидеть этот этого объем, ужаснуться и перестать делать то, что не нужно делать. Как выглядит и ведет себя неосознанный человек? Ну, понятно, что он бодрствует, каковы характерные признаки, симптомы будут наблюдаться.
1: Во, вот классический пример неосознанного человека. Обычно такой человек суетится. Он запланирован на исполнение. Ему некогда рассуждать, нужно выполнять. Уже забыто, кто, когда и кому поставил задачи. Но такой человек э, вынужден в забитом мозге, в режиме конвейера, исполнять то, что кем-то было сказано. У меня есть высокопоставленный знакомый, у которого отнимается правая рука. Он меня как-то попросил телефон профильного врача, и уже полтора года извиняется при каждой встрече. Он не находит времени на собственное здоровье, при этом чувствует себя все хуже и хуже. У меня в компании есть такое правило, которое проповедует долгие годы: сначала здоровье, потом личные дела, а уж потом работа. И именно в такой очередности. Иначе человек будет на работе, будет отвлекаться на персональные тревоги, заботы и запары. Пусть сначала решит свои задачи, личные, со здоровьем или там в семье, а потом работать на полную мощность. Соответственно, осознанные люди, с которыми вы
0: встречались в жизни, но ну, могу предположить, что Далай-Лама из таких, как они выглядят, Как каково с ними находиться рядом, что чувствуешь?
1: Ну, Когда мы говорим про осознанных людей, безусловно, Далай-Лама является одним из примеров. Хотя тут тоже есть нюанс. Понимаете, вот я неплохо глобально отношусь к буддизму, но меня немножко смущает то, что... Проводить всю жизнь медитацией и, и, и поучениях других, мне кажется, очень слабых Вообще, несмотря на то, что я буддизм крайне уважаю, не считаю его конструктивной религией. Пережидать, надеяться э, неплохо с позиции вечности, но бесперспективно с позиции конкретного человека. Иногда нужна срочная таблетка от э, страшной болезни или пинок от жизни чтобы оторвать купол от медитации и рассыпания цветного песка. Жизнь не сводится к утешению себя и других. И в этом плане мне крайне симпатичны миллиардеры. Миллиардеры, они для меня квинтэссенция дерзости, практичности и цинизма. Они не мечтают, а действуют, не ждут, а приближают. Они рассуждают а, только руководствуясь выгодой. Это максимальная прагматичная осознанность.
0: Можно предположить, что спутниками… Неосознанного человека будут тотальная безответственность, неприятие 100% ответственности за свою жизнь, поиск виноватых, неосознанное манипулирование. Здесь себя многие узнают. Так ли это все, ли это вот спутники неосознанного человека, и какие, может быть, еще есть характерные такие черты?
1: Ну, как часто бывает, вы практически уже сняли с языка почти все фразы, очень тяжело, что-то добавить. Безответственность или безосознанность – это личная позиция, предполагающая отсутствие задач и обязательств. Нежелание и неумение отвечать за последствия собственных действий. Неготовность к сюрпризам взрослой жизни. Есть, кстати, интересная формула неприятия ответственности за свою жизнь. Говорит так, на мне семья, или я за коллектив отвечаю, или я представляю страну. Поиск виноватых или самопичевание – это желание дать проблемам фамилии и успокоиться, что не во всех бедах виноват я лично. Манипулятивность. То, о чем сам есть целый отдельный подкаст это склонность к управлению людьми против их воли. Да, это все спутники неосознанного человека. Ведь если отвечаешь за себя, свою жизнь, собственные задачи родных, близких и питомцев, то начинаешь себя вести целенаправленно, предсказуемо и осознанно. Как быстро проверишь, находимся ли мы в состоянии осознанности или уснули бодрствуя? Можно попробовать задать себе серию из запросов. Но давайте приведем пять по нашей традиции. Первое. Что именно сейчас я делаю? Ничем не, не, не занимаюсь, а что именно я делаю? Второе: что будет полезным результатом? Третье. А могу ли я, лично я, этого не делать? Четвертое. Если не делать это, то что более полезно могу совершить? То есть, не занимаюсь ли я замещением? И пятое. Где я ошибся, туда я допустил или приступил к выполнению неважной работы? Этот это вопрос. Это
0: чек-лист, его надо повесить перед собой, и каждую минуту можно себя спрашивать. Я рекомендую нашим зрителям обратить на него внимание и даже запомнить, заучить. Как быстро включить осознанность, если чувствуешь, что она утрачена? Или на автопилоте включатель установить, который срабатывал бы, допустим, при попытке усыпить условной цыганкой, подходящей
1: на улице? Хороший пример, кстати. Если не ошибаюсь, есть даже такая книга, она называется «Как включить осознанность». Техники эффективных практик и медитаций в современном мире. Написал ее, кажется, Рохан Гантелек. Вопреки расхожему мнению, осознанность это интерес к простым вещам: жизни в благодушии, ощущения течения времени, уход от переизбыточных технологий, сроков дедлайнов, потребительского отношения к жизни, накопительства. Предстоит развить восприимчивость, самообладание, внутреннюю доброту и умеренную сдержанность. Осознанность – это просветленность, только без мишуры философии и уединенных медитаций в далеких храмах на сказочных островах. Осознанность – это постоянный самоконтроль, как будто бы в голове такая легкая шизофрения – я исполняющий и я думающий, что делать. Есть ли способ как-то поддерживать осознанность в фоновом режиме, как эдакую операционную систему в компьютере? Вот правильно сказали, даже не столько системы, а столько диспетчер задач. Первое – это иметь цели и думать о важном, то есть помнить, ради чего вот я что-либо то что делаю. Женщина, которая копит себе, скажем, там, деньги на операцию пластическую, она будет крайне устремена и вряд ли потратит их на шоколадку или там, на лишнюю сумочку. Второе – предупредить других о собственных задачах и объяснить важность действий. Я не пойду сами пить, потому что я готовлюсь к чемпионату мира по боксу. Третье. Согласовать с окружающими меру полезного вклада, как плату за самостоятельность из серии. Вы не трогайте меня, я, допустим, занимаюсь вот тем-то, а вот этого я не делаю по какой-то причине. Четвертое. Отслеживать прогресс в результатах и соизмеримость достижений и затраченными усилиями. Пятое. Сообщить близким и родным о свершениях и неудачах, без прикрас и без привлечений. То есть я живу в реальном мире, я понимаю, я облажался. Дорогие, милые, простите меня. Нередко на бытовом уровне, к понятию
0: осознанности, люди приходят после того, как начинают пытаться заниматься личностным ростом, узнают о том, что мысли материальные, вот от скепсиса переходят к пониманию. Здесь возникает понятие осознанности. Как связана осознанность и материализация материализации мысли можно сказать, что осознанность – это то состояние, в котором, собственно, и возможна эффективная материализация. Она так и так будет происходить, но в состоянии осознанности
1: она будет быстрее. Вот сам уже ответил на вопрос опять. По сути, да. Как, как часто бывает, хорошо заданный вопрос от умного человека содержит почти полностью ответ. Ну, будем выкручиваться. Мечта отличается от цели конкретностью, параметрами и числовыми значениями. Разговоры об осознанности не стоят и выйденного яйца без цели. Например, Человек пытает, пытается правильно питаться. Зачем? Чтобы жить дольше, просто коптить небо? Он тратит драгоценные ресурсы планеты, чтобы дольше влачить бесполезное существование? Или он качает мускулу, тягает железо, чтобы... А поедает порошки какие-то восстановительные, чтобы иметь красивую фигуру? Вот же круто! А зачем? Усилия, даже невероятные, при отсутствии замысла превращаются в суету. Гордыня минус результат равно амбиции. Это одна из моих любимых формул. Например, для десятки влогеров, подобных нам с вами, снимают ролики ради просмотров. Это числа. Результат — это гигантские цифры просмотров и миллионы потраченных часов ни на что. Наши свои подкасты — это видеоноскопедия знаний. Нас с вами не будет, а она будет долго еще относить пользу. Материализация мысли – это движение к цели с созданием полезных, применимых и прорывных результатов. Ценность действий должна оправдывать затраченное время, усилия и ресурсы. Одно из самых
0: распространенных практик осознанности называют осознанные сновидения. Это когда мы себя вас не осознаем и начинаем моделировать ту реальность, которую хотим. Это числе реальная жизнь после просыпания. Называется в некоторых книгах ничем иным, как «Сном Бога, тот же сон, только материализация в реальности более замедленным Механизм тот же самый. Вот когда эта связь осознается, происходит прямо такой катарсис, вспышка. Что можно сказать про осознанные сновидения с точки зрения практики осознанности в бодрствующем состоянии, которое, как мы понимаем, для большинства есть состояние сна?
1: Очень, очень круто. Знаете, такой... Переворот по выводу Осознанное сновидение, или с английского lucid dreaming, это измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, но пытается в какой-то мере управлять его содержанием или течением. Неплохая техника. Я, кстати, некоторое время потратил, пытаясь освоить некоторые из многочисленных методик осознанных сновидений. В первую очередь для моделирования ситуации, когда можно красочно проиграть диалог, спор, столкновение физическое. Считается, что пока человек растет, ему снятся полеты во сне. И вот если научиться вызывать у себя подобные э, сны после 40, вы заметите, что ваш мозг начинает жадно требовать новой информации. Осознанные сновидения, они позволяют избавиться от фобии выступления, сдачи экзаменов, спортивных поединков, неприятных встреч, э, может быть, боязни, признания в любви. Обучаться в сну Бога может каждый, поставив немного ресурсов теории и достаточно времени себе. Как связана осознанность и личная эффективность? Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции у ребенка это мечта родителей. Дошкольники не поседливы, потому что живут в предметном контексте, в моменте происходящего. Они хотят то, что видят прямо сейчас или недавно наблюдали. Отвлечение на другой стимул переключает их практически мгновенно. Обещание, которое должно скоро выполниться, позволяет воздействовать на них на их кратковременную и неглубокую осознанность. Далее наступает развлечение произвольного и непроизвольного поведения. Сознательное управление собой и желание понравиться или получить выгоду приводят к крайним формам осознанности. Я понимаю, зачем я это делаю или не делаю, понимаю тоже для чего. Чтобы у детей возникла осознанность, необходим крючочек за пределами ситуации, обещание данное кому-то или стремление получить нечто за эталонное поведение. Отличается ли осознанность мужчин и женщин? Ну, безусловно, отличается. Когда мы говорим про мужчин и женщин, женщины четче понимают временной ресурс, поэтому нередко прерывают бесперспективные отношения. У них ясные цели – замуж, дети, уют, здоровье, внуки. Мужчины больше маются. Поэтому я крайне верю во фразу, что за каждым успешным мужчинам стоит мудрая женщина. Женщины создают правила, а мужчины при любви к женщине соглашаются им следовать. Могу предположить, что какие-то виды деятельности
0: буквально усыпляют человека на работе, ну, например, какой-нибудь вахтер, а какие-то требуют максимальной осознанности, например, пилот или хирург. Так
1: ли это, и как здесь будут виды деятельности отличаться с
0: точки зрения требований?
1: Как почти всегда бывает, вы правы, безусловно. Любые виды ожидания и контроля приводят к потере осознанности. Счетная деятельность тоже усыпляет смысл. У меня есть знакомый, который за свою жизнь собирается прибежать расстояние от Земли до Луны. Спрашиваю, зачем? Он ограшивает очень так просто, непосредственно. Мне так нравится большая цель. Максимальную осознанность требуют далекие задачи. Скажем, китайцы собираются построить лунную базу к 2020 году. Это означает, что ежесекундно миллион людей принимают решение, думая о приближающемся успехе. Люди, строящие объекты реального мира, здания, мосты, дороги, обычно более осознанно ведь занимаются осязаемыми, преобразованиями Вселенной. А вот виртуалы, брокеры, криптовалютчики, оценщики, рисковики нередко засыпают и живут с открытыми глазами, буденно выполняя регламент, написанные не помню уже кем.
0: Есть ли нации спящие, по большей части, по большей части осознанные, или это грех всего человечества, неосознанность?
1: Скорее, да, это грех всего человечества, наверное, кроме северных народов. Там сильно не поспишь, там нужно калории себе добавлять. В Азии принято за столом чавкать показываешь что нравится вкус еды. То есть люди специально, осознанно делают некоторые действия, ведь можно есть не чапкое, но показывают, мне нравится еда. Опять же, у японцев, если не ошибаюсь, нужно похвалить еду трижды. Это как бы сознательно они себя контролируют. Кстати, японцы серьезно полагают, что фотографирование блюд для Instagram полезно, и позволяет в поиске ракурса света и фильтра насладиться изображением. Правда на экране, что странно. В Индии опоздание не считается обидным, потому что время имеет ценность и за пределами формальной пунктуальности. То есть человек, который опаздывает, он якобы стремится и приближается к дому уже с твердым намерением принести пользу и добро. Скандинавы долго будут неулыбчивы, потому что для них состояние приятия человека, осознанное, возникает тогда, когда они увидят свет вашей души. Американцы, кстати, недавно, прочитая книгу «Mindful Nation», начали тоже бороться за осознание, такое целое движение возникло, потому что они поняли, что век изобилия, сжигание ресурсов зря ну, просто неперспективно. Как употребление в
0: тело различных веществ и вещей, ну, начиная от питания, кончая веществами для изменения состояния сознания, влияет на осознанность?
1: Недавно я слышал историю, рассказывала Ирина Хакамада, что один из ее знакомых достиг высокой должности, поехал к шаманам, и, значит, приняв какие-то там их препараты, переосмыслил свою жизнь, уволился, и многое у него изменилось. Опять же, она сказала очень интересную мне меня фразу, что любое измененное состояние сознания невозвратно. То есть вы как будто бы на чуть-чуть потом к центру не возвращаетесь. То есть вы как будто бы чуть-чуть теряете контроль. Поэтому я к этому отношусь очень осторожно. Но в целом, да, это возможно.
0: Рекомендуется ли вы читать Карлоса Кастанеду для погружения в вопрос осознанности и обязательно ли каждому вступившему на этот путь становиться магом, ведь это возможно?
1: Ну, вообще, когда мы говорим про магию, вот я понимаю ваш вопрос очень, очень глубоко, потому что знаю вас уже долгие годы. Вы точно подбираете слова. А вот для остальных я объясню. Магия – это действие, обряды или бездействие, направленное на достижение цели. Это почти не отличается от планирования, исполнительности, проектного или процессного подхода. Другое определение магии. Магия – это словесные и физические манипуляции, направленные на изменение ситуации. Разве не этим занимаются родители, начальники, лидеры? Понимание значения слов – это тоже форма осознанности. И вот представьте, сколько людей, наверное, вашему вопросу улыбнулись, высокомерно посчитав, что магия и осознанность не имеют ничего общего. Как раз наоборот. Я вам благодарен за такую находку. Магия. Это осознанная решимость задействовать ценнейшие ресурсы для немедленного получения результата. А Кастанеда, ну, к сожалению, как часто бывает, во-первых, он перепел более древний текст. Это раз. Второе. Что Кстанеда, что сделан со своим реальности, они сослужили плохую службу. Люди слишком буквально его восприняв, едут, ищут какие-нибудь или голландские грибочки, или мексиканские, и, значит, пытаются творить или свою судьбу менять под воздействием всяких препаратов. Ну, конечно же, это не очень хорошо, потому что окружающие понимают их неадекватность, и, конечно же, стреножат по рукам и ногам, не желая, чтобы странные чудики какими-то диковскими выпадами позорили организацию, семью или какую-то общность. Что может сказать про свою осознанность Олег Бракинский? Для меня осознанность – это в первую очередь поиск смысла. Если честно, я плохой друг, собеседник и тусовщик. Я не соглашусь хорошо провести время, потому что имею цели, к которым с трудом успею добежать, даже до конца жизни. Я часто отнекиваюсь от встреч, рождения, свадеб и посиделок, потому что я знаю, зачем живу. Я хорошо помню момент эйфории, когда я переглядил класс в 4-й, старшую школу. Это, кажется, было вчера, но с другой стороны – между вчера и сегодня, оказывается, прошло уже 30 лет. Время настолько быстротечно, что это просто ужас. Вторая фишка. Я понимаю, что нельзя бесконечно бряцать старыми медалями. Нужно бережно помнить о времени и добывать постоянно новые регалии. Нельзя позволять другим ехать на себе и личным примером показывать, чего можно успеть сделать за человеческую жизнь. Она ведь насыщенная и долгая, а не скучная, болезненная и
0: тянущая. Какие упражнения и практики для поддержания тренировки осознанного состояния вы рекомендуете нашим зрителям?
1: Ну, к сожалению, слишком много есть на таких полумагических, полумифических, но, скажем, пяток дадим таких более-менее предметных. Первое – это поиск времени для себя, времени на подумать, зачем живу, кто я, чего хочу. Второе – это дыхательные практики, позволяющие снизить роль эмоций. Мы разделяем ситуацию и реакцию на нее. Между ними целая вечность, в которой нужно уметь жить. Третье это умение расслабляться и способы подавления тревоги. Четвертое это фиксация и визуализация будущих побед и результатов. И пятое это поиск лучшего в себе, людях и ситуациях. Я не обсуждаю других, а я в каждом выискиваю то лучшее, хорошее, и думаю, а как же мне дотянуться до этого прекрасного?
0: Насколько неизбежно употреблю именно этот термин в процессе поиска осознанности и достижения состояния изменения деятельности человека с того, что он делал до осознания ненужности и поиск смысла нахождения дальше? То есть это, это неизбежно? То есть этот риск нужно понимать, когда вступаешь на путь осознанности?
1: Безусловно. Только желательно, чтобы это происходило добровольно. У меня есть знакомая, которую сбила машина. И вот она, пролежав какое-то время в больнице, обрадовавшись, что выжила, невзирая, что там с какой-нибудь проблемой всю жизнь, она вдруг переосмыслила жизнь, начинает правильно питаться, правильные книги. Но зачем ждать какого-то э, жестокого момента в жизни для того, чтобы включить в себя осознанность? Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы из предмета, из винтика превратитесь в человека думающего, осознанного и полезного. Да, пинки разные бывают в жизни. Не обязательно
0: знать таких вот трагических знаков, потому что если жизнь иначе показать не может, она подошлет вот такого вот горе-водителя, который подтолкнет вас к осознанности. Что можно, какие рекомендации главные мы дадим, Олег, нашим зрителям с точки зрения вообще этой важной
1: темы? Давайте попробуем сказать так. Первое. Сделайте из себя проект. Относитесь к себе как будто бы к стороннему человеку, как к елке, которую нужно наряжать добродетелями. Второе. Думайте о конкуренции. Помните, мы в одном из подкастов говорили, пока студент Кембриджа учится, спит, другой учится. Третье. Помните, что победитель забирает все. То есть тому, кто достигает большего, достается слава, почет, уважение мужчины, женщины, благо жизни. Четвертое. Придумайте лучшего себя. То есть придумайте, кем бы вы хотели быть. Вот прямо искренне. Подумайте о своем весе, подумайте о своей одежде, подумайте о образе жизни, о своей речи. Вот кем бы вы хотели быть, на кого хотели бы вы похожи. Или это живой человек, или э, теле, телеверсия какого-то актера, или это, может быть, из книги. И пятое – сделайте так, чтобы из будущего вы через годы гордились собой настоящим. Не теряйте времени, не теряйте ни секунды. меня не покидает мысль, что этот
0: выпуск, наверное, должен был бы быть одним из первых в нашем подкасте, но хорошо, что он хотя бы появился. Нужно ли что-то добавить к этой важнейшей теме, вот финал?
1: Я, если позволите, зацепился бы тоже за, за одну вашу важную фразу. Я об этом хотел сказать, но все время забывал. Вы правильно сказали, что часто осознанность связывают с эзотерикой. Но, послушайте, осознанность – это именно то, что из вас делает человека. Мы же не зря говорим, что мы разумные люди. Мы якобы можем выбирать, что покупать, что есть, чем заниматься. Так давайте будем этим заниматься. Но почему мы все время едим Джанг фук и ходим на какие-то тупые фильмы? Давайте будем создавать нечто прекрасное, хорошее, осознанное для себя и других. Вот
0: такие вот призывы к пониманию, что же мы делаем в этом мире, и осознанию того, что мы должны делать, дабы этот мир изменять. вот на нас с Олегом -шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». И помните, что выпусков записано гораздо больше. Если вы смотрите, то свяжитесь со мной, Олегом, и получите ваши дополнительные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не видел. Остается лишь пожелать осознанности, по крайней мере, как отличить неосознанное состояние и его издержки. Вы Теперь знаете. Дальше дело техники – работать над повышением осознанности. И помните, что большая часть людей, к сожалению, всю эту жизнь спит, несмотря на то, что бодрствует. Удачи
1: вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.